0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Katharina und wir reden darüber, wie schwierig es ist, herauszufinden, ob die Beziehung, die man führt, die passend ist und ob Untreue dabei eine Rolle spielt. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Katharina. Hi, Paula. Du kommst extra aus Hamburg angereist, was mich sehr freut. Hamburg ist eine schöne Stadt. Definitiv. Ohne Frage, Berlin ist aber ein bisschen cooler.
1: <lacht> ich kann man so und so sehen. Ich lebe gerne in Hamburg.
0: Äh, sag mal, ähm, welches Thema bringst
1: du denn mit? Ja, also ich bringe ein Thema, also das, also bei mir ist es so, ich, ich habe ein Gedankenkarussell, was sich bei mir im Kopf dreht und dreht und dreht und immer schlimmer wird in den letzten Zeiten beziehungsweise manchmal kommt, manchmal geht, manchmal kann ich das unterdrücken. Aber es kommt halt immer wieder hoch und ich weiß nicht, wo ich mit diesen Gedanken hin soll, weil ähm, ich nicht so einen richtigen Verbündeten habe, so wie du in deinem Buch schreibst, mit dem ich so ja, Dinge teilen kann. Und ich habe das Gefühl, ich habe sehr viele so Geheimnisse, die ich mit mir trage und ich würde gerne ehrlicher sein. Und ähm, äh, genau dieses diese Gedankenkarussell, ich hoffe, du kannst mir vielleicht so ein paar... Tipps zu Ausfahrten daraus mhm. geben, weil ich es alleine irgendwie doch nicht schaffe. Ich dachte immer, ich schaffe es alleine. Ich habe auch ja, so Techniken entwickelt, wie es besser wird. Zum Beispiel so also kurzfristig merke ich immer, okay, das geht gut, wenn ich mich ablenke, wenn ich Social Media konsum. Ähm, dann komme ich da weg. Das ist, hilft natürlich kurzfristig. Mittelfristig mache ich sehr viel Sport. Das hilft mir sehr, auch mich wieder so zu konzentrieren auf mich selbst. Aber langfristig, glaube ich, hilft nur es drüber sprechen. Und ähm, das möchte ich jetzt machen. Und ich habe auch angefangen, wieder Tagebuch zu schreiben, um ein bisschen so da so ein Ventil rauszulassen aus meinen mhm. Gedanken. Und genau, dass ich mit dir spreche, ist für mich auch so ein erster Schritt, halt auch das laut zu sprechen. Und ich hoffe, dass ich vielleicht auch mich irgendwann ähm, Personen aus meinem näheren Umfeld anvertrauen kann. Aber damit habe ich halt noch Schwierigkeiten. Okay, ähm,
0: was, was, was ist in dem
1: Gedankenkarussell? Genau, es geht um eine Beziehung. Mhm. Ich bin seit äh, siebeneinhalb Jahren in einer Beziehung. Äh, wir wohnen auch zusammen. Und ähm, ja, das Gedankenkarussell ist eigentlich, dass ich nicht weiß, soll ich jetzt in dieser Beziehung bleiben soll ich raus? Ähm, ja, nein, ja, nein. Manchmal ist es so schlimm, dass ich teilweise auch, während wir miteinander sprechen oder eine schöne Zeit habe, immer wieder im Kopf habe, soll ich ja, nein, soll ich ja, nein, ja, nein. Und dann äh, ich werde wahnsinnig, er sitzt vor mir und eigentlich ist alles so ganz schön. Aber ähm, ja, in meinem Kopf kommen halt immer diese Gedanken, dass ich, ähm, ja einfach viel zu oft schon untreu war und ich nicht weiß, ob das irgendwie noch einen Sinn macht, so ein Geheimnis mit in einer Beziehung zu haben, ähm, was man mit dem Partner nicht teilen kann. Und ich fühle mich dann manchmal halt so schlecht, dass ich schwere, so eine schwere Last mit mir mittrage, die ich ihm nicht mitteilen kann, weil ich finde eigentlich, dass ich mit meinem Partner gerne alles teilen möchte. Und ähm, ja, aber ich habe halt dieses... Na, dieses Thema an der Seite. Ja, erstmal atmen, atmen, <lacht> ganz <ruhig>. okay. okay. <lacht> ähm, genau. So, das ist ich habe ein paar
0: Zwischenfragen mhm. sonst. Mhm. Äh, so, also du sagst, du warst viel zu oft schon untreu. Genau. Wie oft ungefähr?
1: Also ich, ich habe es nicht mehr, ich kann es nicht mehr zählen tatsächlich. Also sind
0: zehnmal, zwanzigmal, fünfzigmal.
1: Ich würde sagen zwanzigmal schon. Mhm. aber ich glaube nicht 30 Mal.
0: Okay, untreu bedeutet Sex mit anderen. Ja. Okay, also richtig durchgezogen. Ja, ähm. mhm. äh, ja warte, ich überlege, Ach. wo ich anfange. <lacht> ähm, wie, wie empfindest du deinem Partner gegenüber grundsätzlich?
1: Ähm, ja, also an sich... Eine total starke Verbundenheit. Also als wir uns kennengelernt haben, ich weiß, das ist am Anfang halt anders zu so betrachten, aber da habe ich gedacht, ich möchte niemand. Ich habe auch vor allem gedacht, ich möchte nie wieder mit jemand anderem Sex haben, weil es mir so gut gefallen hat und wir waren vom ersten Tag an einfach total fest verbunden. Und ähm, ist das heute noch so? Ja, ist schon auf jeden Fall noch so. Aber ich habe mich manchmal über ihn geärgert. Und ähm, das hat so ein bisschen so, so einen Schmerz hinterlassen ähm, und ich dann manchmal gedacht habe, komm, scheiß drauf irgendwie, wenn, wenn ich nicht von ihm bekomme, was ich brauche, dann suche ich mir das woanders oder dann mache ich einfach mein eigenes Ding, weil ich möchte mich selbst nicht verlieren und wenn ich es mit ihm nicht so auf jeder Ebene so harmoniere, dann muss ich trotzdem gucken, dass ich irgendwie, ähm, ja, nicht, mich nicht nur nach ihm richte. Ne?
0: Um, was meinst du damit, ja, was wenn ich, da ich äh, du
1: hast dich über ihn geärgert? Also ich ärgere mich manchmal, also auf der sexuellen Ebene zum Beispiel habe ich mich sehr oft geärgert, weil nach dieser kurzen Hochanfangszeit mit tollem Sex und so weiter gab es halt eine, eine Phase von unglaublich wenig Sex und das hat sehr schnell angefangen, ich glaube schon nach einem halben Jahr war ich total sexuell voll frustriert und ähm, habe das erstmal nicht angesprochen, dann habe ich es irgendwie versucht, ersten Schritte zu tun, es kam nichts. Ich wollte ihn aber auch nicht so direkt konfrontieren, das habe ich dann aber irgendwann gemacht, nachdem wir dann monatelang keinen Sex mehr hatten, habe ich drauf angesprochen und er meinte, ja, er war vom Kopf her gerade irgendwie mit anderen Dingen beruflich beschäftigt, und hat nicht den Kopf dafür und so schlich sich das über die Jahre, dass Sex auf einmal wegblieb und das hat mich geärgert, also das hat mich irgendwie echt enttäuscht, weil ich einfach am Anfang dachte, boah, das ist der Wahnsinn und dann so schnell wurde es irgendwie mir weggenommen wieder und ich hatte eigentlich mein Leben lang immer, weiß ich nicht, ich, ich mag halt Sex und das war dann für mich wie so ein, ja, wie so ein Rückschlag, dass er auf einmal nicht mehr wollte, aber dann, wenn ich ihn drauf angesprochen habe, meinte er, ja, du machst ja auch nichts oder du könntest ja auch den ersten Schritt tun und das habe ich dann ein paar Mal versucht. Ich habe es dann äh, bis letztes Jahr noch versucht, mit ähm, irgendwelchen Sextoys zu kaufen. Ich habe sogar äh, so eine, Ich wollte uns so ein Tantra -Äh, Wochenende äh, schenken, damit wir wieder Nähe finden. Das ging dann wegen Corona nicht. Dann habe ich uns so eine CD geschenkt. Äh, die wurde nie gehört. Die wurde nicht angerührt. Diese Sextoys wurden auch nie angerührt. Ähm, die liegen immer noch verpackt irgendwo im Schrank. Ja, und Sextoys helfen
0: ja nicht gegen Kommunikationsprobleme. Ne? Ja.
1: Ist ja, genau. Kann sein, dass es das so ich da anders ansetzen müsste, aber dadurch kam halt immer so eine Enttäuschung, mhm. bis ich halt dann ja irgendwann dachte, so also, komm, ist mir jetzt irgendwie zu anstrengend. Ich weiß ja, irgendwo funktioniert das mit anderen einfacher.
0: Okay, und wo lernst du die Leute kennen, mit denen du Sex hast?
1: Also am Anfang also nach zwei Jahren, glaube ich, war ich das erste Mal untreu. Das war dann sogar eine Affäre, die über also die ein Jahr ging. Ähm, das war jemand aus meinem Umfeld, den ich schon vorher kannte. Mhm. Dann, ähm, ja, dann, dann war das irgendwie mal mein, mein, mein Trainer. Mhm. Aber dann habe ich ähm, auch dann kurze Zeit in, in einer anderen Stadt gewohnt. Und dann fiel es natürlich, war es total einfach, weil wir dann hatten wir eineinhalb Jahre eine Fernbeziehung und da konnte ich mich halt austoben sozusagen, weil wir nicht zusammen mehr gewohnt haben. Ähm,
0: ja, was, was gibt denn dir die Beziehung mit ihm?
1: Ja, ich weiß es nicht. Es ist halt, ich weiß es nicht, auf irgendeine Art und Weise halt diese, diesen, ja, diese Art Verbündeten, jemanden, ich hatte zwar am Anfang gesagt, ich habe nicht diesen Verbündeten, aber er ist so derjenige, der, der mir so, so nahe steht, der irgendwie meine Familie ist. Manchmal habe ich auch gedacht, vielleicht sind wir eher so wie Geschwister, weil ne, wir mögen uns so sehr, aber das Sexleben findet halt dann einfach nicht mehr statt. Oder wie sehr gute Freunde, ich weiß es nicht genau, was es mir gibt. Also ich könnte mir schon vorstellen, auch mit ihm Kinder zu bekommen ähm, und alt zu werden. Das ist auf jeden Fall ein Wunschtraum auch mit ihm an der Seite, aber... Es gibt noch zu viel Zweifel, ob ich das wirklich ob das wirklich so in der Realität so ist, wie ich es mir so erträume quasi oder mir vorstelle. Ja,
0: also es klingt so, als wäre da sehr, sehr viel Projektion drauf auf dieser ganzen Geschichte. Und offensichtlich ist die Mann-Frau-Ebene davon, also die berührt ihr gar nicht mehr irgendwie. Darum, um deine Eingangsfrage oder Erklärung aufzunehmen, Wäre Ehrlichkeit hier schon äh, das Mittel zum Zweck? Ja. So. Die Gefahr ist natürlich, dass er sagt: Nee, also darauf habe ich überhaupt keine Lust. Tschüss. Und ich verstehe, dass das Ängste auslöst. Ich glaube, dass dieser Wunsch, äh, Familie und Kinder und so, vielleicht in Wahrheit doch relativ losgelöst von ihm stattfindet bei dir. Ja. Aber. Warum hast also, du keine andere Familie? Was ist mit denen passiert?
1: Ich habe Familie auf jeden Fall. Also ich ähm, ich habe, meine Eltern wohnen in derselben Stadt. Ähm, wir haben ein super Verhältnis. Also da...
0: Achso, es klang eben so, es wär, weil du gesagt hast, er ist deine Familie.
1: Ja, ja doch. Ähm, na klar, also eine andere Art Familie halt. Aber mhm. ich habe auch eine andere Familie.
0: Okay, hast du mal mit deinen Eltern darüber gesprochen?
1: Ja, also in dem Prozess, dass ich auch mal mehr verstehen möchte, wo das herkommt, habe ich natürlich auch mit meinen Eltern gesprochen ähm, und versucht, so was, was haben die für Hintergründe. Und ich sehe da auch viel, viele Ansätze. Ähm, also ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen, also meine Eltern waren nicht verheiratet und die haben sich getrennt, als ich fünf war. Das heißt, also ich bin Einzelkind und alleinerziehend bei meiner Mama aufgewachsen. Mein Papa war aber da, die hatten noch nie ein richtiges so ein Streitverhältnis. Also die haben vor mir immer, immer auch auf Geburtstagen gesehen und gesprochen, aber mein Papa war halt schon halt weg aus der Erziehung er hat, er hat Probleme für sich, das kann ich gleich äh, noch kurz drauf eingehen. Meine Mama ist eine sehr, sehr liebe, liebensvolle Person und die liebt mich über alles. Ich bin halt auch ihr einziges Kind und äh, sie, sie will mich also sehr oft sehen und, und, und will immer, dass es mir gut geht und sehr fürsorglich. Aber äh, manchmal auch so ein bisschen, glaube ich, auch so Probleme ein bisschen verdrängend. Also Offenheit, glaube ich, ist auch nicht ihre Stärke, ähm, wenn ich mal versuche, über ihre neuen Partner zu reden, dann, dann ist das auch sehr, naja, wird es immer sehr abgeschwächt oder so, das, Probleme werden dann nicht so gesehen. Also sie hatte da mehrere neue Partner und mit keinem kam ich klar und ich würde auch sagen, dass diese Partner wirklich irgendwie <lacht> alle bescheuert waren. Sorry. <lacht> ähm. Also deswegen kam ich nie mit diesem neuen Partnern so richtig zurecht. Und der aktuelle Partner ist auch wieder jemand, den ich einfach nicht akzeptieren kann.
0: Werbung. Gemeinsam noch günstiger. Mit dem O2-Kombi-Vorteil. Jetzt kombinieren und 50% auf eure Tarife sparen. Neu, schon ab dem ersten Tarif. Im O2-Shop oder auf o2.de. O2. Kennst du. Werbung Ende. Ist es denn dein Job, den zu akzeptieren?
1: Nee, aber ich möchte gerne akzeptieren oder sehen, dass meine Mama glücklich ist und in guten Händen ist. Und ich glaube, das war auch so ein Kindheitsding, dass als sie dann quasi getrennt war, dass ich mir dann schon öfters Sorgen gemacht habe, ich auch wusste, ich bin, ne, vielleicht ähm, sie arbeitet, hat ein Kind nicht so viel Geld und da äh, muss dann irgendwie noch wechselnde Partner dazwischen. Und dann habe ich schon immer gedacht, okay, ich muss auch ein bisschen halt, ne, darf nicht jetzt irgendwie zu viel Arbeit machen, sondern immer irgendwie vernünftig sein und ein, ein gutes Kind sein, damit sie halt ne, ihre anderen äh, Baustellen halt in Ruhe lösen kann. Mhm. Und deswegen habe ich schon oft mit mir Sorgen gemacht, auch wenn ich alleine war, habe ich versucht, stark zu sein, obwohl ich dann mich als so alleine zu Hause dann vielleicht nicht so wohl gefühlt habe. Aber ich habe dann versucht, einfach für meine Mama dann auch so ein bisschen stark zu sein. Und dadurch bin ich, glaube ich, sehr selbstständig geworden und ähm, habe eigentlich vor, nicht so wirklich Angst. Ähm, also nicht weder vorm alleine irgendwo sein, ähm, noch vor irgendwelchen anderen Gefahren. Also ich habe das Gefühl, ich bin da irgendwie ziemlich furchtlos, sage ich mal. Ähm, aber ja, wie gesagt, meine Mama spricht nicht so offen drüber, ähm, leider. Ich würde mir wünschen, dass wir irgendwann mal so ein sehr offenes Gespräch führen können. Aber das ist, ist leider noch nicht so. ja Und bei meinem Papa auf der anderen Seite, der ist total ähm, verloren, sage ich mal, im Leben gewesen. Also der hat keine Süchte oder so, aber er ist ähm, durch sein Familientrauma da irgendwie ziemlich früh depressiv gewesen, deswegen hat er das, glaube ich, auch mit mir nicht auf die Reihe bekommen, aber ähm, war immer so der schwächere Part und hat sich auch tausendmal bei mir entschuldigt ähm, für seine Art schlechte Vaterrolle, was ich aber damals gar nicht so wahrgenommen habe, zum Beispiel, also so, ich habe meinen Papa immer geliebt, aber er kam dann halt manchmal so weinend zu mir, als ich noch relativ jung war und meinte, ja, es tut ihm alles so leid, und ähm, er hat so, ne, er muss, muss mit sich selbst klarkommen und und, äh, und hat dann, ja wie gesagt, geweint. Und das konnte ich irgendwie gar, damals gar nicht so richtig verstehen, weil für mich war dann, mein Papa war cool, auch wenn die Eltern nicht zusammen waren. Ich habe immer gesagt, ja, meine Eltern sind zwar getrennt, aber es ist für mich überhaupt gar kein Problem. Aber jetzt im Nachhinein denke ich manchmal so, ja, irgendwie so der Papa, so eine starke Vaterrolle fehlt halt komplett und darüber hinaus hat er mir manchmal noch so sein, seine Schwere irgendwie so mitgegeben, was ich dann vielleicht ein bisschen zu früh fand für ein junges Kind und äh, deswegen ja, habe ich mich dann ein bisschen davon versucht zu distanzieren, damit es einfach mich nicht zu überschüttet und mittlerweile ist, wir sehen uns immer noch regelmäßig, aber er denkt halt von mir auch immer, ich bin die Starke und er ist der Schwache, und das denkt er bis heute und wenn ich ihm mal sage, ja, bei mir ist auch nicht alles rosig und ich bin auch nicht ähm, perfekt. Dann sagt er, wie, echt? Ach, ich habe immer das Gefühl, du schaffst alles. Also bei dir läuft immer alles total gut. Und dann denke ich mir, ja, dann kennst du mich irgendwie auch nicht. Oder dann interessierst du dich auch nicht so gut für mich, dass du das sehen würdest. Weil er immer über sich redet, wie schwer er es hatte. Und mich nicht mal fragt er, wie geht's dir eigentlich? Wie bist du damit klargekommen? Gar nichts. Er sagt immer, ja, ich war zu jung. Ich war zu depressiv. bla, bla, bla. Und ich meine, Ja, es geht immer irgendwie um sein Thema, anstatt dass er mal mich sieht. Sieht dein Freund dich denn? Ja, das weiß ich auch nicht. Also ich glaube, er ist auch manchmal froh, dass ich so selbstständig bin und manchmal mein Ding mache einfach so und dann kann er auch sich um seine Sachen kümmern. Aber ja, das ist auch ein großes Thema, wenn ich dann mal versuche, mal zu so sagen, hier, es geht mir gerade nicht gut, weil dies und jenes dann blockt er das total ab. Also er, ähm, manchmal sagt er sogar, ja, du bist so anstrengend oder ich habe so eine anstrengende Freundin. Nur wenn ich mal, ähm, wenn ich mal versuche, ehrlich zu sein oder so. Also im Endeffekt denke ich, ich gefalle ihm auch nur, wenn ich auch stark bin und lustig und unkompliziert und sobald ich mal irgendwie mal nicht das bin, ist er genervt von mir und sagt, boah, habe ich eine anstrengende Freundin. Und das finde ich so unfair, weil dann das bestärkt mich dann nur darin, dass ich noch mehr für mich behalte. Weil ich möchte ja nicht die anstrengende Freundin sein, die nervig ist und die dann noch Vorwürfe bekommt, äh, dass sie irgendwie ähm, wegen Kleinigkeiten in seinen Augen dann gerade nicht gut geplant ist. Also seine erste Antwort zu allem, was ich ihm sage, ist, ist immer so, scheiß doch drauf. Wenn ich enttäuscht bin wegen einer Freundin oder auf der Arbeit irgendwas ist, dann ach komm, scheiß drauf. Das ist auch nicht die Antwort auf alles. Damit kann man auch nicht alles lösen. Es würde mir gerade eher helfen, du würdest mit mir drüber sprechen, anstatt das so wegzublenden. Aber es ist halt seine Lösung bei Problemen. Immer scheiß drauf wegdrängen. Wenn eine Person blöd zu ihm ist, dann schließt er sie aus aus seinem Leben und dann geht es weiter geradeaus.
0: Wie viel weiß der denn von dir? wer du bist und was du so denkst und fühlst?
1: Ja, ich glaube einfach nicht genug. Also ich glaube überhaupt nicht genug.
0: Und warum könntest du dir dann vorstellen, mit so jemandem Kinder zu kriegen?
1: Ich weiß es nicht. <lacht> ich weiß es nicht.
0: Was würde denn passieren, wenn du dich ganz zeigst, wie du bist?
1: Ja, ich glaube, dann wird ja, dann wird irgendwie was passieren, was am Endeffekt mir es noch schwerer macht. Dann wird er quasi, er wird das dann persönlich nehmen. Er wird sagen, ach nee, jetzt habe ich noch mal so eine äh, Depri-Freundin, weil er hat mir schon ganz am Anfang gesagt, ähm, dass seine Ex-Freundin irgendwie depressiv war und er dann irgendwie gar keinen Bock mehr auf die hatte und die dann in der ähm, Psychiatrie war und, und ich habe das immer so wahrgenommen, okay, diese Freundin war irgendwie Echt eine Verrückte oder irgendwie hatte irgendeinen Schaden. Aber jetzt mittlerweile denke ich, ja, diese Frau war auch ein Moment, hatte auch irgendwie ihre Dinge zu verarbeiten. Und er hat das halt dann nicht gesehen. Er hat sie dann quasi verlassen, weil sie zu anstrengend wurde. Und das finde ich halt unfair. Und ja, wenn ich mich öffnen würde, ich glaube, ja, er würde das auf sich beziehen. Und das würde mir irgendwie einfach gar nichts bringen.
0: Naja, was heißt auf sich beziehen? Wahrscheinlich wäre es ihm zu viel Leben. Ja. Wundert es dich, dass du fremdgegangen bist?
1: Nee, es wundert mich nicht, weil auf der einen Seite war ich auch in den Beziehungen vorher schon nicht treu. Und zweitens ähm, ja, fühle ich mich halt wirklich manchmal einfach nicht so komplett gesehen bei ihm. Und ähm, ja, und dann durch, ne, ich denke auch, woher soll ich wissen, wie eine Beziehung funktioniert, wenn ich das bei meinen Eltern halt auch nicht beobachtet habe. Ne? Es hat mir keiner vorgelebt, wie läuft eine gut funktionierende, rücksichtsvolle Beziehung ab, weil ich es halt nie miterlebt habe.
0: Ja. Ähm, Untreue ist ja, ein, oder ja, wie auch immer man es nennen will, ist ja ein sehr heikles Thema. Ähm, viele Leute haben da eine sehr einfache Meinung zu. Und sagen, es geht auf gar keinen Fall, wer untreu ist, verdient verlassen zu werden und so weiter oder hat schon verlassen. Aber ich finde, Untreue geschieht immer dann, und das hast du eben auch gesagt, wenn sich jemand nicht gesehen fühlt, entweder ganz oder in Teilen, das ist ja egal. Und jemand anderes, kann ja auch nur für einen Moment sein, dieses Gefühl eben gibt ich sehe dich, ich verstehe dich, was ja meistens nicht stimmt. Ja? Das, darum halten die meisten Seitensprünge auch nur einmal. Mhm. Ähm, und da geht es auch gar nicht um Schuldzuweisungen. Ne? Eine Beziehung führt man ja zusammen. Er ist unfähig, auf andere Menschen einzugehen. Und du bist unfähig, dich zu zeigen, weil du Angst hast, dass du verlassen wirst, wenn du dein wahres Ich zeigst. Ähm, was wiederum heißt, dass ihr in einer extrem ungünstigen Konstellation zusammen seid. Weil äh, um das aufzulösen, müsstet ihr beide, und zwar zusammen, schon richtig viel Arbeit reinstecken. Ne? Ähm, und wenn Menschen wie du in solchen Konstellationen bleiben, dann nur um den Preis ihrer selbst. Das heißt, du wirst dich mehr und mehr verlieren weil du dich kleiner und kleiner und passender machen musst, damit das überhaupt noch funktioniert. Du hast einen Riesenberg an Geheimnis, den du mit dir rumschleifst. Schlechtes Gewissen, miese Gefühle, die wiederum dafür sorgen, dass du dich nicht wirklich zeigen kannst. Und dann bist du irgendwann äh, verrottet wie so eine Blume, der man das Wasser entzogen hat. Mhm. Die kurze Version. Du kannst jetzt noch 20 Jahre weitermachen. Du kannst auch mit ihm ein Haus kaufen und äh, zehn Kinder in die Welt setzen was schwierig ist, wenn man keinen Sex hat, mhm. aber es geht. Ähm, irgendwie die Frage ist, ist das das Leben, das du
1: dir wünschst? Nee, irgendwie nicht. Ähm, ja, diese Gedanken kommen immer mehr jetzt an die Oberfläche. Ähm, und ich realisiere immer mehr, es kann so nicht weitergehen. Ich habe ähm, natürlich auch schon manchmal habe ich akzeptiert, okay, ich werde für immer eine untreue Person bleiben. Es ist einfacher... Untreu zu sein als treu, aber irgendwie so gefangen. Deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, okay, ich, ich bin's und bleib's für immer.
0: Du bist untreu, weil du einen Mangel verspürst. Denn so also ein Bedürfnis, das nicht befriedigt wird, gesehen zu werden. Ja. Und weil du nicht fähig bist, dich zu zeigen aus Angst. Ja. Es gibt keine untreuen Menschen per se. Ja, man kann sich darauf einigen, dass man sagt, ich, wir dürfen unserer sexuellen Lust nachgeben. Die gibt es ja. ja. Aber so wie du untreu bist, hat es gar nichts damit zu tun. Sondern das ist ein Bedürfnis, eine Bedürfnisbefriedigung. Nicht im sexuellen Sinne. Ja. Ähm, und darum bist du keine untreue Person, sondern du bewegst dich in Beziehungen in diesem Leben, in denen du nicht gesehen wirst.
1: Ja. Also mittlerweile habe ich auch gar keine Lust mehr mit ihm Sex zu haben. Das ist jetzt irgendwie im Laufe dieses Jahres passiert, dass er dann auf einmal mehr wollte und ich auf einmal überhaupt nicht mehr von ihm mich angezogen gefühlt habe. Und dass er jetzt derjenige ist, der, der dann irgendwie mal mehr möchte und ich das versuche zu umgehen. Ich glaube, ich habe so ein bisschen ist so einen Punkt überschritten worden, wo ich es versucht habe und dann aufgegeben habe, mit ihm das zu haben. Also jetzt mittlerweile versuche ich das irgendwie zu umgehen, weil ich ja weil ich ihn auch jetzt irgendwie nicht mehr attraktiv finde. Ähm, als, als Freund oder als Person an sich liebe ich ihn, aber als so ein ja, Partner im Bett gerade gar nicht mehr.
0: Aber dann hast du doch deine Antwort.
1: Ja, ich würde hoffen, dass wir das wieder irgendwie aufbauen können oder wieder eine Nähe wieder doch zueinander finden.
0: Mhm. Das äh, finde ich edel und gut. Würde er das mitmachen? Das könnte nämlich nicht alleine.
1: Ja, mitmachen. Inwiefern?
0: Paartherapie zum Beispiel.
1: Ja, das haben wir schon mal. Ich habe das schon mal angestoßen, aber es ging irgendwie nach hinten los. Inwiefern? Eigentlich, ähm, ja, ich sehe es, also er hat es auf mich geschoben. Ich hatte jedes Mal total schlechte Internetverbindung und deswegen mussten wir so eine virtuelle Beratung, die wir aus drei verschiedenen Orten gemacht haben, mussten wir wegen meiner Internetverbindung immer abbrechen. Und dann war es mir irgendwann zu peinlich, halt nach einem neuen Termin zu fragen, weil ich dachte, okay, ich habe mich jetzt irgendwie blamiert, dass ich es nicht richtig technisch nicht auf die Reihe bekommen habe und dann war es mir zu peinlich vor der Therapeutin das nochmal zu machen und er hat mir das auch so er war natürlich erst am Anfang total überrascht, so dass wir das, wofür brauchen wir das und dann hat er sich aber darauf eingelassen und dann hat er es halt auch auf mich geschoben, dass ich halt mich total blamiert hätte und dass es jetzt voll peinlich wäre, da nochmal zu fragen, das heißt er kam da gut raus sage ich mal, weil ähm, weil er, weil ich quasi schuld war dass es nicht geklappt hat
0: also von allen Ausreden, warum man eine Therapie nicht weitermacht, ist das eine der kreativeren. <lacht> eine schlechte Internetverbindung. Gut, dann muss man das nächste Mal zu jemandem gehen, der eine ja. gute Internetverbindung hat. Das wäre eine einfache Lösung. Ja. Ähm ja, also das ist so ein schwieriges Thema, weil ich kann jetzt nicht dir direkt einen Rat geben, aber mein Gefühl ist zumindest, dass in dieser Beziehung ihr nicht wirklich das miteinander teilt, was wichtig wäre. Ich Von ihm scheint nicht so viel zu kommen und du traust dich nicht. Ihr habt praktisch keinen Sex und es läuft so mehr oder minder nebenher. Es ist halt unproblematisch, aber auch nur, weil du dich nicht zeigst. Wärst du meine Freundin, würde ich sagen Du verschwendest hier deine Lebenszeit. Mhm. Aber bist du nicht. Und darum ähm, sage ich dir, wenn ihr das hinkriegen wollt, und ich sage ja nicht, dass es nicht geht, ja, vielleicht ist er froh, wenn du dich mal zeigst, mhm. man weiß es nicht, dann müsst ihr da richtig Arbeit reinstecken. Und wenn es an der schlechten Internetverbindung scheitert, musst du dafür sorgen, dass die Internetverbindung irgendwo besser ist. Ganz
1: einfach. Ne? Ja, aber ich, ich es ist halt schwierig vor ihm auch das zu ähm, ja zu schildern, was unser Problem ist, weil ich du, kann ja nicht. Du
0: musst gar nicht äh, sagen, dass du ständig untreu bist. Erstmal, wobei es natürlich sicherer wäre, äh, besser wäre schlussendlich ganz die Hosen runterzulassen. Aber ich sehe ein oder beziehungsweise ich finde nicht, dass das der wichtigste Teil davon ist. Viel wichtiger finde ich, dass du das Gefühl hast, nicht gesehen zu werden. Und wenn du ihm das klar machst und dass du, ähm, ja, dass du super angepasst bist, weil du äh, eben gelernt hast, dass du nur, also dass du nicht Stress machen darfst, ja, weil die Leute eh schon so viel Probleme haben, da sollen sie nicht noch mit dir belastet werden, was wahnsinnig traurig ist, ähm, dann äh, werdet ihr schon mal einen Schritt weiter. Also, ja, wenn du ihm einfach sagst, ich fühle mich nicht gesehen. Und dann hat er immer noch Gelegenheit zu sagen, was, wie, wieso, was, wie, wie kann ich es besser machen? Oder wie können wir es besser machen? Ja, die Frage ist, ob er das will oder nicht. Vielleicht ist er auch jemand, der so viel Angst hat, dass es für ihn eine Beziehung, in der gar keine Konflikte so richtig ausgetragen werden, viel, also nur, nur das erträglich ist, kann ja, auch sein.
1: ich glaube, so ist das.
0: Ja, bloß dann musst du dich entscheiden, äh, ob dir das reicht oder nicht. Und ich weiß dass man ganz oft aus Angst in Situationen kleben bleibt, die noch nicht die 100% sind, sondern die so 60% geben. Und ich finde, 60% ist nicht gut genug für mhm. dieses eine Leben.
1: Ja. ja. Ja, am Anfang, wenn wir stra gestritten haben, dann hat er auch immer gesagt, ja, dann, dann ziehe ich jetzt aus oder dann suche ich einen anderen. Also direkt so, sobald es irgendwie ein Konfliktpotenzial da war, wollte er am liebsten direkt weg und alles aufbrechen. <lacht> ja, das heißt,
0: der hat wahrscheinlich auch Angst, in Frage gestellt zu werden und so. Ja. Aber damit kann man ja arbeiten. Mhm. Weißt du? Wenn er das will. Und ich finde, ja, wenn man da so mindestens ein halbes Jahr richtig intensiv dran rumgewurschtelt hat, dann kann man immer noch sagen, ich glaube, das reicht oder es reicht eben nicht. Aber dieses es könnte vielleicht und so weiter. Ich finde das... Also du bist ja unzufrieden ja, und du kannst nicht durch die Gegend laufen ständig mit so einem dicken Hals und sagen, mal gucken, wenigstens kann ich da Sex haben und hier. Das ist mhm. halt kein Leben.
1: Ja, es ist irgendwie so jetzt mein Leben geworden.
0: <lacht> ja, traurig. Mhm. Was, was verbindet euch denn außer dieses Gefühl? Also wo... Oder in welchen Momenten weißt du, dass ihr gut füreinander seid?
1: Ja, also so körperliche Nähe haben wir schon. Also wenn ich wenn wir irgendwie wenn ich in seinem Arm liege und wir uns so körperlich nah sind und uns umarmen, dann, dann merke ich schon, dass ich ihn total mag und dass wir uns super ja irgendwie so brauchen oder so teile, totale Nähe haben und auch wenn ich dran denke, dass ihm irgendwie was zustoßen wird oder, oder wenn wir uns trennen würden, das macht mich unglaublich traurig, wenn ich wüsste, ich weiß nicht genau, was er macht und ich weiß nicht, wie es ihm geht und ich könnte ihm nicht irgendwie zur Seite stehen oder wir würden uns nicht mehr jeden Abend sehen, das macht mich unglaublich traurig, mir sowas vorzustellen. Ich meine, wir sind ja halt fast seit acht Jahren zusammen, da ist man natürlich auch einfach, wenn man sich so krass irgendwie, natürlich auch aneinander gewöhnt.
0: Was tust du denn für ihn, damit es ihm gut geht in dieser Beziehung?
1: Ich glaube... Ich stehe ihm zur Seite, wenn er Probleme mit anderen hat. Also hat er das
0: öfter, Probleme mit anderen? Ja,
1: schon. Also der ist äh, auch mittlerweile selbstständig, weil er quasi in, in Teams einfach überhaupt nicht äh, klar kam. Das wundert mich gar nicht. Ja, also da habe ich ihn jedes Mal beruhigt, wenn er sich über einen Kollegen oder Chef aufgeregt hat, habe ich ihn dann versucht... Halt ähm, ja, zu beruhigen, dass es nicht so dramatisch ist oder dass diese Person ihm jetzt nichts Böses will, sondern dass es einfach gerade irgendeine Problematik im Raum stand. Und ja, da habe ich halt, da denke ich, bin ich eine gute Partnerin an seiner Seite, weil ich ihn dann von seinen, ich würde das mal Wutanfällen nennen, wieder so runterbekomme.
0: So wie du es quasi bei deiner Mutter gemacht hast: alles abwiegeln, was schwer war.
1: Ja, wobei meine Mutter nie Pro Probleme mit anderen hat, aber klar, so einen ausgeglichenen Mensch einfach zu haben, glaube ich, ist gut. Also ich glaube, ich bin nach außen hin sehr gut so ein ausgeglichener Mensch, ähm, weil ich alles habe. Aber du bist ja nicht ausgeglichen. Nee, nach außen hin, aber...
0: Ja. Also. Ähm dieses Bild, was du, ich kenne ja nur deine Version, ne? was du von ihm hier zeichnest, ist das eines Menschen, der ähm, überhaupt nicht gelernt hat, ja, die eigenen Gefühle zu artikulieren und zu verstehen. Ja. Und, ja, okay, na gut, dazu später mehr. Aber also, ähm, das tust du für ihn, was tust du für ihn noch?
1: Also, ich habe aufgehört, mich komplett um den ganzen Haushalt zu kümmern. Weil da ist ja auch echt äh, leider jemand, der das überhaupt nicht kann. Es liegt einfach daran, dass sie als Kinder da eine Haushälterin hatten, die alles gemacht hat. Deswegen kann er nicht seine Kaffeetasse morgens in die Spielmaschine räumen und dann lässt alles liegen. Ähm, das habe ich aufgehört, ihm danach zu räumen. Ich habe auch aufgehört, für ihn zu kochen, sondern für mich zu kochen ähm, und ihn da nicht quasi ähm, zu versorgen, sage ich mal, im Haushalt. Und was sagt er dazu? Ja, ich weiß, dass es ihn ein bisschen stört. Ähm,
0: was isst er denn dann?
1: Kauft sich entweder Brot, <lacht> schmiert sich Brote oder isst draußen irgendwo Fast Fastfood.
0: Das heißt, ihr lebt so getrennt?
1: Viel, ja. Und wenn ich koche für ihn dann und was Gesundes koche, weil ich denke immer, okay, neben dem ganzen Fastfood sollte vielleicht auch mal was Gesundes dabei sein, dann ähm, meistens schmeckt es ihm nicht. <lacht> meistens sagt er, ja, Kochen ist nicht deine Stärke. Sympathisch. Und, ja, und das, deswegen koche ich dann noch weniger für ihn, sondern noch mehr für mich.
0: Mhm. Ähm, und was tut er für dich, damit du dich wohlfühlst in der Beziehung?
1: Also wenn ich in total verzweifelten Situationen bin, beispielsweise, ich würde sagen, ich verpasse einen Flug. Ich stehe verloren am Flughafen rum und weiß nicht, was ich machen soll. Dann kann ich ihn anrufen und er hilft mir daraus.
0: Wie hilft er dir daraus?
1: Ja, der versucht mich auch ähm, zu... Zu beruhigen und sagen, was ist passiert, was können wir machen? Mach dieses und jenes jetzt, damit damit das irgendwie, damit du dann den nächsten Flieger bekommst. Oder, oder bleib da jetzt sitzen, ich hole dich jetzt ab. Wobei das weiß ich nicht, ob er das machen würde. Aber ähm, such dir eine Zugverbindung raus und komm nach Hause, würde er vielleicht sagen.
0: Verpasst du öfter Flüge?
1: Nee, aber es ist schon das ein oder andere Mal passiert, ja. Und was noch? Ähm, ähm, er freut sich, wenn ich wenn ich, wenn ich da bin. Also
0: <lacht> Entschuldigung. Oh Gott.
1: Also manchmal was? sehe ich, dass er sich sehr, sehr freut, wenn, wenn ich da bin, dass er dann voll Katharina, ähm, das kann nicht dein Ernst sein.
0: Mhm. so... Das ist das, womit du dich zufrieden gibst?
1: Ach, vielleicht sind noch andere Sachen da. Aber Wir
0: fallen dir aber nicht ein. Nee. Das ist nicht gut genug.
1: Aber was sollte er denn noch machen?
0: <lacht> Für dich da sein, dich verstehen. Zu wissen, wer du bist, wäre ja schon mal ein Anfang. Mhm. Dich nicht ständig klein zu machen, andere nicht ständig klein zu machen, nicht immer die Schuld bei anderen zu suchen sondern auch mal in die eigene Verantwortung zu gehen. Ein Leben zu teilen. Unter anderem.
1: Mhm.
0: Warum gibst du dich mit so wenig zufrieden? Und warum? Also du suchst auch die Schuld bei dir. Du bist diejenige, die böse ist. Ja. Die ihre Bedürfnisse bei anderen befriedigt. Aber du hast einen Partner, der die, die gar nicht, der hat die nicht mal im Blick, ansatzweise.
1: Ne, hat er nicht. Ich glaube, er ist, also ich will ihm jetzt nicht nur böse, ich will jetzt nicht nur böse über ihn sprechen, aber ich glaube, er ist manchmal froh, dass er eine Freundin hat, die irgendwie für... Dekoration zu Hause sorgt, die irgendwie da ist, äh, auch vor seinen Eltern, dass er eine Partnerin hat, aber, und die ihm auch körperliche Nähe mit Kuscheln und sowas gibt. Aber ich glaube, dass, ja, er ist da, glaube ich, auch vielleicht sehr anspruchslos, weil im Endeffekt viel mehr, weiß ich nicht genau, nicht viel mehr braucht oder nicht viel mehr will
0: ja Oder einfach die eigenen Bedürfnisse auch gar nicht im Blick hat. Ja. Ich finde, dass ihr beide was Besseres verdient habt. Also... Ja.
1: Eigentlich schon.
0: Ich glaube, keiner, der hier zuhört, möchte mit euch tauschen. Es klingt schrecklich tot und lieblos
1: auf mich. Ja, ist es ist aber auch dann, also manchmal ist es halt auch genau das Gegenteil. Ne? dann ist er ja so lieb und
0: Woran machst du das fest, dass so lieb sein? Was passiert dann?
1: Ähm ja, dann weiß ich nicht genau. Möchte, Er freut sich übertrieben, wenn wir zu zweit Zeit verbringen. Ähm Wie
0: freut er sich?
1: Ja, er sagt es mir und man sieht es ihm an. Er weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht, manchmal wie so ein Hund, der, der sich freut, wenn, wenn das Herrchen nach Hause kommt. Ich
0: bin sicher, dass es das ein lieber Kerl ist, tief drin. Ich glaube bloß, dass ihr keine sehr anregende, dynamische, zukunftsgewandte Beziehung führt.
1: Ja, aber da denke ich auch manchmal, okay, ich hab, ich weiß vielleicht auch gar nicht, wie das im Bestfall ist. Und das glaube ich auch. Ja. Das glaube ich auch. Ja. Und, und da denke ich halt auch manchmal so, dass ich mache es halt manchmal meiner Mama nach, äh, die auch irgendwie Typen an der Seite hat, die auch überhaupt nicht zu ihr passen, die einfach nur so da sind ähm, und sie trotzdem irgendwie all die schönen Dinge, die sie macht, macht sie mit ihren Freundinnen. Und die Partner sind einfach nur so irgendwie einfach nur halt da. Halt da,
0: damit man nicht alleine ist. Ja. Ihr seid gemeinsam einsam. Ja. Und das finde ich wahnsinnig traurig. Hm. Also, ich finde, die Untreue ist nicht das Problem. Die ist eher das Symptom. Ja. Und ähm, wenn du Irgendwas aus dieser Beziehung machen willst, dann müsst ihr zusammen und jeder für sich an euch arbeiten. Weil so, also das klingt, als wärst du Ende 60. Wie alt bist du?
1: 35.
0: Ja. Und vielleicht hat er ja sogar, den. vielleicht wartet er nur auf den Moment, wo jemand sagt, pass auf, so ist Kacke, lass uns mal richtig aufräumen. Und er hat offenbar auch eine Menge Baustellen, sonst würde er sich nicht ständig mit allen streiten.
1: Ja, ja, total. ja und
0: vielleicht stellst du aber auch in dem Prozess fest, dass es wirklich gar nicht gut genug für dich ist und dass du dich mit etwas zufrieden gibst, was bei anderen nicht mal für die Vorspeise reichen würde.
1: Aber das fände ich irgendwie auch traurig, wenn ich das jetzt so, so diese acht Jahre als noch nicht mal eine Vorspeise sehen würde. Das, das ist es halt auch nicht irgendwie gewesen.
0: Ja, ich sage ja, für andere wäre es vielleicht ja. so. Für dich, ja, ich, du bist ja hierher gekommen, weil du dich offenbar nicht wohlfühlst mit der Gesamtsituation. Ja. Also, und die kannst du nur verändern, wenn du dich veränderst. Ja. Und wenn er sich verändert, also
1: wächst. Ja, ich glaube halt, dass ich mehr, ähm, mehr diese Veränderung möchte als er. Und deswegen mache ich sie so alleine für mich. Aber dann ja, entwickle ich mich halt irgendwie noch weiter von ihm weg.
0: Ja, aber weißt du, es ist ja keine verlorene Zeit. Du hast ja was daraus gelernt. Ja. Viele Menschen halten an Beziehungen fest, weil sie denken, ähm, ach, jetzt habe ich so viel investiert, jetzt auszusteigen lohnt sich auch nicht. Das ist aber Quatsch. Ja. Du hast was investiert und hast daraus gelernt. Und sei es nur zu wissen, dass das, was es war, nicht das Richtige für dich ist.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall schon so Vorstellungen von von Vielleicht einer zukünftigen Beziehung, die, auf die ich mich ähnlich freue.
0: Ja, und die vielleicht ein bisschen lebendig ist. Und mhm. Wo du nicht heimlich rausschleichen musst, um Sex mit anderen zu haben, weil du da keine Lust hast oder das nicht bekommst. Ja. Wie traurig. Stell dir mal vor, du machst es noch zehn Jahre weiter, wie du dich dann fühlst.
1: Ja, ich glaube, das wird nicht besser. Es ist halt kurzfristig fühlt man sich dann gut, dann fühlt man sich extrem schlecht und dann wieder neutral... <lacht>
0: Neutral sollte nicht das Ziel sein.
1: Ja, ja aber ich weiß nicht, ob ich, diese, ob ich diese quasi kriminelle Energie aus mir rausbekomme.
0: Du hast keine kriminelle Energie, das ist Selbstfürsorge. Mhm. Fehlgeleitet vielleicht. Aber du bist ja nicht böswillig. Nee. Und diese sexuellen Bedürfnisse stehen ja auch für was. Weißt du, der Körper ist dann nur... Das Outlet dafür.
1: Mm.
0: Und ähm, ich glaube nicht, dass, dass ähm, du an sich ein Mensch bist, der Bestätigung im Außen braucht, wenn er die Bestätigung in der Beziehung bekommt. Bloß, die kriegst du nicht. Null. Kochen ist nicht deine Stärke. Was für eine Unverschämtheit. Wie oft hat er für dich gekocht?
1: Einmal im Jahr. Hm. Und ja, ja ich meine, dann ist das auch irgendwie absurd. Und dann, wenn er kocht, dann feiert er seinen Essen halt so extrem ab und möchte, dass ich da quasi das mitfeiere. Ähm, so, wo ich denke, okay, das ist halt auch im Endeffekt ein ganz normales Gericht.
0: Ja. Also, ähm, ja. Ich würde dir sehr dazu raten, gemeinsam mit ihm daran zu arbeiten und dann wirst du, und vor allem dich zu zeigen, endlich, hm. wer du wirklich bist. Ja, und es kann ja nicht sein, dass ich die Einzige bin, der du sowas erzählen kannst. Du musst also ich meine jetzt nicht das Fremdgehen, ja, aber diese Bedürftigkeit in dir, die nicht befriedigt wird, das muss er wissen. Unbedingt. Und vielleicht hat er keinen Blick dafür. Aber dann weißt du auch, dass das nicht der richtige Partner für dich ist.
1: Aber ich weiß nicht, ob vielleicht diese, diese Bestätigung, ähm, dass ich die vielleicht von anderen, von, weiß ich nicht, ob ich die vielleicht von anderen tatsächlich brauche oder ob ich die überhaupt jemals nur innerhalb einer Beziehung finden würde oder mir das reichen würde oder ob ich immer diese Außenakzeptanz vielleicht auch noch brauche. Du brauchst
0: erstmal die Innenakzeptanz. Mhm. Du musst dich selber akzeptieren. Und wenn du dich akzeptierst, traust du dich, dich zu zeigen. Und wenn du dich zeigst, so wie du bist, mit all dem Schweren und dem Leichten, wirst du die Menschen anziehen, die zu dir passen. Und dann weißt du, dass du genug bist. Und dass die Beziehung gut ist und dann brauchst du das nicht mehr. Ja. Und das ist ein schöner Weg. Glaub mir, das macht Spaß. wenn du dich selber entdecken kannst.
1: Ja, ich, ich glaube es auch. Also ich glaube auch nur... Also ich glaube, dieses... Single sein oder das alleine sein. Ich glaube, das wird mir wirklich auch sehr viel Spaß machen. Aber ich, dieser Schritt ist einfach zu krass. Also ich habe mir schon so oft eine Trennung vorgestellt. Und dann denke ich mir jedes Mal, nee, das ist zu, zu hart. Ich, ich pack's nicht. Es ist härter, diese Trennung, als für immer so zu leben wie jetzt. Es ist einfach. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ja, aber. Ach oh mein Gott, ich meine, wir wohnen zusammen und das alles auseinander zu klamüsern, das wird nicht. Aber es kann ja nicht
0: dein Ernst sein, dass das <lacht> der Grund ist, in dieser Situation zu bleiben. Dann rufst du zwei, drei Freunde an und sagst, bitte helft mir und suchst dir eine Wohnung und ziehst aus, fertig. Also das kann wirklich nicht der Grund sein, warum du dein Leben wegschmeißt. Ja. Und Menschen überleben Trennung. Das ist so. Haben Millionen, Milliarden schon gemacht sind fast alle gut durchgekommen. Und im Rückblick ist es immer, wundert man sich, was man alles mitgemacht hat. Weil man sich weiterentwickelt hat.
1: Ja, ich weiß nicht. Also, ich ich verstehe das, wie du sagst, aber boah, das ist ein Riesenberg. Ich weiß nicht, ob ich da hochkomme.
0: <lacht> Ruf die Therapeutin nochmal an.
1: Ja. Mhm.
0: Vielen Dank, dass du da warst.
1: Danke, Paula.
0: Das war Paula kommt Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram The Real Paula Lambert, oder eine Mail an paulalambertmail at gmail.com. Danke.